0: Olá, boa noite! A você ligadinha na resenha TNB, um oferecimento do TNB Tour, o pacote criado para oferecer a você as melhores condições de viagens em competições nacionais, proporcionando todo o conforto aos atletas e profissionais do tênis de mesa, e que voltará a ser disponibilizado assim que os torneios da CBTM voltarem a ser disputados. Por enquanto, meu amigo, fique em casa, sossega um pouquinho... E assim que tiver toda a segurança para atletas, para os profissionais, certamente o nosso tênis de mesa estará de volta. Vamos apresentar os nossos convidados. São todos atletas da equipe masculina que disputou os Jogos de Atenas em 2004. O primeiro deles tem 39 anos, já época 23, disputou mundial, foi sétimo colocado nos Jogos Mundiais da Juventude. E naquela Olimpíada, ele participou da disputa de duplas. Estou falando de Hugo Ranastiro, Boa noite, Hugo. Tudo
1: bem, pessoal. Espero que vocês gostem de hoje.
0: Ah, vamos gostar bastante. Vamos bater bastante papo. O segundo é um nome bem conhecido do tênis de mesa. Vai completar 51 anos no sábado. Prometeu dar uma uhum. festa caprichadíssima na sua mansão <risos> Assim que acabar a pandemia, era o veterano do grupo, 35 anos uma fantástica participação na Olimpíada de 1996 e, naquela época, já colecionava 12 medalhas pan-americanas. Eu estou falando do grande corintiano o Goiama.
2: Boa noite, Hugo! Cadê o corintiano? E aí, beleza, tudo bem com você? Tudo bem, Pô, corrija aí, palmeirense, não tem problema não com a torcida do Verdão.
0: Tá bom, é verdade. O Mugo é muito palmeirense, realmente. É uma brincadeira. E o terceiro nome está lá na França. Na época, a grande promessa do tênis de mesa do Brasil, 23 anos, voando se destacando internacionalmente e ainda hoje brilhando nas mesas por todo o mundo. Agradeço demais a presença do Guerreiro Cearense, que atendeu o pedido para ficar acordado até um pouquinho mais tarde lá na Europa e participar dessa estreia.
3: Tiago Monteiro, boa noite. Boa noite, aqui já é madrugada, já, mas é um prazer estar com vocês.
0: É verdade, aí meia-noite
3: e quatro, não é isso? Meia
0: noite e quatro, isso. É, bacana. Como é que estão
3: as coisas aí na França, Tiago, nesse momento? É, tá tudo um pouco parado, né? Como no, no mundo inteiro, só que já se falam um dia 11 de maio, era a data limite aí para as atividades começarem pouco a pouco a, a, a voltar. Mas, assim, eles vão analisando a situação semana a semana e em algum, algumas, é, alguns setores aí da, da, da economia estão pressionando para voltar, mas eu acredito que o, o mais sensato é que os, os serviços essenciais voltem e é o pessoal que, que, que pode esperar, pode é, cumprir o isolamento, fica em casa.
0: É verdade. Agora é a hora de ficar em casa esperar o momento certo para a gente não se precipitar e, logicamente, voltar com tudo. Vamos falar um pouquinho daquela Olimpíada de 2004. Já fazem 16 anos né? daquela Olimpíada. O que você lembra? Lembra do ginásio, pelo menos, Ranachira?
1: Eu lembro. Eu lembro que eu nunca vi um ginásio tão grande só tinha quatro mesas, assim, um ginásio que caberia um monte de mesa, só tinha quatro mesas, e um fato interessante que eu lembro, quando a gente foi treinar, eu falei assim, tomara, eu soube, né, que as, as mesas televisionadas eram as do meio, do centro, as da ponta não eram, e eu, primeira e única olimpíada, super nervoso, pensei, que tomara que a gente caia na do lado, e a gente caiu <risos> do meio, que foi televisionar, mas era bem meio... <risos>
0: Você, você lembra, inclusive tem história, o Goiama tem história boa lá na, naquela Olimpíada, né, Hugo? Porque eu acho que o Hugo caiu na mesa do meio e ele não esperava cair na mesa do meio,
2: né, Hugo? É, boa que é, foi transmitido, mas que eu nem sabia que tinha sido transmitido. Eu joguei com o polonês e naquela época uh, o pessoal inventou um saque invertido, que a gente chamava, né? E, meu, eu ganhei no primeiro set, jogando muito bem, aí comecei a errar a recepção, aí começou a dar as coisas, é tudo errado, cara, aí eu comecei a xingar no meio do jogo, né, não xingando o adversário, mas, sabe, quando você erra uma bola, erra uma recepção, não sei o que lá, aí manda, sem ah, tem querer manda o cara para aquele lugar e tal, né, e acabou o jogo, foi 4x0, aí eu cheguei em casa, aqui no Brasil tal, Aí uns amigos meus, eu falei, pô, você é louco, cara? Eu falei, o que, que foi? Meu, seu jogo foi transmitido aqui no Brasil seis horas da manhã e você ficou falando um monte de palavrão lá, não sei o que lá. Eu falei, puta, sério, cara? Foi transmitido? Eu nem sabia que tinha sido transmitido, cara. Eu tava tão avoado e tão feio da vida com o jogo ali que eu... foi saindo, né, os palavrões. Foi, foi 4x0, mas você foi bem no primeiro set né? Não, então, o primeiro set foi bem. Eu ganhando 10x8, mas aí ele virou Aí a coisa começou a desandar, né? Aí foi tudo para o Beleléu.
0: O Thiago chegou naquela Olimpíada voando, né, Thiago?
2: É, eu estava numa
3: fase assim, boa, né, ascendente ali na carreira. É, a gente já tinha tido um resultado bom no, no Pan-Americano, de 2003, <risos> e era, ali era, o, era a coroação do... do meu objetivo também do, do Hugo Ranachiro, né? O Olama já tinha participado, mas o nosso a gente tinha jogado a seletiva para Sydney em 2000 e não classificou. Então, assim, a, o, o, o era o até aquele ponto das nossas carreiras era um, um momento mágico, né? Então, assim, eu tava na fase muito boa, muito feliz, realizando um sonho. É, pude jogar duas partidas que eu só joguei individual, né? Eu ganhei o primeiro jogo de um iraniano e depois pude jogar um. Eu acho que o primeiro era nessa mesa do lado, mesmo ninguém viu. Mas o outro, segundo, foi no, foi na mesa do meio. E eu gosto de jogar nessas mesas assim, né? Principalmente competição grande. Eu, eu gosto eu me, não queria não queria jogar na do lado não. Eu queria jogar na boa. o
2: Hein, Thiago, foi nesse jogo com o iraniano que ele, que ele saiu bem, né? Tal? Ele começou a tirar o sarro, mais ou menos, né? Quis dar uma de, de lado, não sei o que lá. É isso que você virou, não foi? Foi,
3: foi esse jogo. É, eu lembro que eu estava muito nervoso, né? Que, como era a primeira rodada, assim, tinha pouca gente assistindo ainda. É, obviamente, o pessoal do Brasil, né? tava torcendo, eu estava bem nervoso. Eu lembro que eu estava bem nervoso. E eu acho que essa... Essa situação me colocou no jogo, né? Eu estava um pouco fora, assim, impressionado, a primeira Olimpíada era a realização de um sonho. E aí quando, quando ele começou a fazer isso, eu voltei para o jogo. Foi uma coisa que, assim, você não gosta que aconteça, mas naquele momento me ajudou a, a voltar para o jogo. Quem era o
0: Quem era mais bagunceiro do time, o Hugo?
2: Os Hugos, né? Se quiser, eu entendi. Quem era o mais bagunceiro do time? Ah, o Thiago, né? Quem é o mais bagunceiro? <risos> o cara não deixava a gente quieto, né, Rana? Pô, o cara era fogo, tá louco.
1: Não sei não, viu? Não sei, não, não. Tem minhas dúvidas aqui. O mais sarrista. É, é, é que um é, um é humorista, né? <risos> Todo outro... Cearense é
3: humorista,
1: né, Rafinho? É, exatamente, muito humorista. O outro é muito sarcástico, né? então os dois. É Ô, classe... louco!
3: Ninguém não, pulava sim, o muro. A, gente, a gente se entendia bem, né? A gente brincava na hora de brincar, a gente treinava na hora de treinar, era tudo, tudo tranquilo. Mas não, ninguém pulava o muro da Vila Olímpica, não. Não, assim, eu, a Pô. gente. Eu e o Haná, como era primeiro a primeira aliança? Era para dizer era não, nada. Thiago Era para dizer não, não pula não. A gente fica lá quietinho. Não, não, não. Vou entregar todo mundo. Eu falei o pessoal que. que... Que vai ter live e tal, eu digo, vai, mas tu vai entregar geral, eu digo, vou entregar todo mundo.
0: Então tá bom. É, naquela Olimpíada, o Hugo já tinha vindo de uma, de uma grande Olimpíada, que foi em 96, né? É, onde você, enfim, avançou, fez a sua melhor participação é, e a melhor participação brasileira em Jogos Olímpicos. Depois veio 2000, já não era mais o Paulo Cana, era uma transição. É, talvez até de geração, né? Naquele momento. Em 2004, era já essa nova geração, né? Do Thiago, quando depois vinha o Tsuboi, o Hanashiri, enfim. Essa turma toda
2: chegando, né? O, o... Sim, sim. É, e e para mim foi bom também, sabe? De ver essa garotada chegando. Não que eu me acomodei, mas... Ficou um hiato grande, né? Depois o Claudio, infelizmente, faleceu. E, meu, mas assim... Não que eles estão aqui... Mas quando a gente se encontrava para treinar, é... dava gosto de ver tanto o Hugo quanto o Thiago treinando, sabe? Porque eles davam 100% toda hora. Então dava aquela motivação para poder treinar dessa maneira também, né? Então o Haná, né, Thiago? O era animal treinando, né, Para acompanhar o, o ritmo do raná do todo dia era duro. E o Thiago também. O Thiago, <risos> não que ele dava migué, não. O Thiago era assim, é, parecia um pouco mais tranquilo, mas toda a bola foi é entrar, o... Então foi muito legal. O Haná, ele, ele, era, ele
3: era, sempre foi, né, fazer físico, de fazer físico, de treinar muito, e a gente que queria estar ali também, eu e o Hugo, a gente, o Hanar, é da mesma geração, né, então, com ele, desde as categorias de base, e acabou que tinha que treinar também, porque senão, ia ficar para trás, né, então, acho que puxou muito o, o me forçar de alguma forma, a treinar muito, né. E o Hugo já estava mais velho ali, mas também ainda, ainda treinava... Mais experiente, bem, pô. É, quando era... Não, estava velho mesmo, ficando velho. Ah, velho, é, tá velho. Eu... É, o Hugo já era mais, assim, quando chegava mais próximo da competição, né? O Rana era todo dia, era dia, não tinha jeito.
1: Mas é porque... Eu, eu, a minha visão era a seguinte, eu lembro de um técnico que ele falou uma vez para mim, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Ele falou assim, ó, você tem a metade da habilidade do, do seu amigo aqui. Para você ganhar dele, você precisa treinar no mínimo o dobro. Nossa, eu acho que ficou na minha cabeça de tal forma que, assim, é, que tudo bem, podia, para alguém na idade, poderia surtir o um efeito contrário, para talvez desanimar, né? Não sei porque aquilo ficou na minha cabeça. Esse colega é um grande amigo, nunca foi um, né, um oponente, mas, assim, de verdade, aquilo deu um start para eu, porque, na verdade, para quem não sabe, eu não, não era assim desde o começo. Eu tenho histórias de que eu, a minha mãe achava que eu ia treinar. Lembra do Maurício Kobayashi? O Maurício Kobayashi sabe das histórias. Eu eu ia treinar com ele, na verdade, lá no, no Itaim Cape, e na verdade era todo dia eu treino à tarde e chegou um dia, aconteceu que minha, meus pais nunca iam para o torneio e eles foram para um torneio por acaso Encontraram com o Maurício e o Maurício perguntou para eles assim: Vem cá, por que você não vem treinar? Daí eu estava do lado da minha mãe naquela hora, eu gelei, porque na verdade, dos é, cinco dias de treino por semana, eu ia dois, os outros três eu ia para casa do meu amigo. E minha mãe não sabia, olha isso, era é, é assim. Por isso que eu quero dizer assim: não foi sempre assim. Teve uma, um turnaround point, sabe? Um momento que mudou. E, e acho que o que mudou foi quando me colocaram um sonho na frente. Falaram: ó, se você treinar firme esse ano, o ano inteiro, não, não falhar nem um dia, ano que vem, você talvez eu, você vai já treinar três meses. Nossa, isso que eu quero dizer também: a questão do sonho, né quando você coloca para uma, uma criança um objetivo, um sonho, como isso pode mudar. Né? No caso, para mim, foi isso. E aí que eu saí da água suja, não vou dizer para o vinho, longe disso, mas eu passei a treinar muito. E aí. E era, de certa forma, para mim também era assim, eu não tinha a habilidade que o Hugo tinha, que o Tiago tinha, que muita gente tinha. Então, na minha cabeça era, de certa forma, o que o técnico falou tinha um fundo de verdade. Eu precisava compensar de alguma forma. E aí eu comecei a treinar bastante. E aí foi essa caminhada. E hoje você
0: está fazendo o que da vida,
1: Hugo? Tentando sobreviver.
0: <risos> Todos nós.
1: Tentando Literalmente não... hoje, né? Eu que não pegar, né? mas, na verdade, hoje eu aí eu acabei me formando, fiz administração de empresas, eu trabalho é, numa empresa de iluminação que a que sempre patrocinou o Itaim Keiko, na verdade é Itaim Iluminação, né? aí no mesmo ano de 2004, foi o ano que eu comecei a trabalhar como estagiário lá e estou lá até hoje, né? então eu acabei indo para esse ramo e, e me afastei bastante do, do tênis de mesa, né? então... Acho que de nós três aqui, eu sou o que menos tem contato, né? Foi muito gostoso encontrar com vocês, mas é, de fato, acho que o tempo, o meu, eu sabia que o meu tempo no Tênis de Mesa era até lá. Né? Depois de 2004, eu continuei jogando até 2010, só que aí pelo, pelo meu clube, eu joguei para o São Caetano, né? E, mas eu já sabia que eu estava no momento de phase-out, né? já diminuindo para tentar ir para outra área, coisas. Eu sempre quis fazer, mas eu não pude na época, né? Mas o meu objetivo era ir para uma Olimpíada. Não era ganhar a Olimpíada, não era ser o primeiro do mundo, nada disso. Né? Então, eu acho que a minha história é bem mais simples e menor do que esses ícones que estão aí comigo, mas foi muito bom poder caminhar. Com o Thiago, por exemplo, nós temos a mesma idade, né? Mesmo ano, nascemos no mesmo ano. Eu ainda lembro do torneio, primeiro campeonato brasileiro que eu jogou. Eu contra ele, né? é. O Thiago foi campeão Recife. em Recife, nossa, assim, eu lembro... Em 93, né? Em 93, Ela, claramente, assim, é... todo mundo, normalmente, o pessoal vinha, os, os jogadores mais fortes, apareciam lá do Sudeste, né? E assim, ninguém esperava que naquela época é, o, né, o Thiago se sobressaísse tanto. Ninguém conhecia, na verdade, né, Thiago? Talvez foi o primeiro campeonato brasileiro, eu não lembro.
4: Sim, eu,
3: eu joguei em 91 em, em Manaus, mas era para Mirim, né? Eu não era nem... Eu, eu fui, fui de... Meu pai sempre quis me levar e tudo. Mas, assim, para jogar mesmo, foi esse o primeiro, né?
1: Então, e aí foi... A gente sempre caminhou junto. E...
3: Tá
1: muito gostoso. Muito gostoso. E
0: está confirmada a sua despedida, Thiago, para 2032?
3: da minha despedida é... Se eu... Pelo menos até aí, né? Depois eu vejo se eu, se eu aguento um pouco mais, né? Tô Estou pegando, tô pegando a dica aí com o Hugo aí, que no, eu passamos os creme que ele passa aí para ver se eu fico em forma. Engraçado, Hanasia. A
1: gente pega <risos> as
0: fotos do Hugo, a gente pega as fotos do Hugo de 20 anos atrás, a cara é mesmo. Impressionante, é. não muda. Exato. A foto de Sidney é igualzinha. A, de, a do Japão. Como é que faz, Hugo? Foi assim, querido? Acho que travou o Hugo ali. Bom, é, já já a gente fala mais com o Hugo, com o Hugo e com o Hugo Hanashiro. E olha, a professora Bianca Gama Pena, gestora e idealizadora do Imuseu do Esporte, tem um recado para
1: você.
4: Oi, aqui quem fala é Bianca Gama, diretamente do iMuseu do Esporte. Eu gostaria de parabenizar a nossa grande parceria com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a CBTM desde o início acreditou nesse sonho e agora, em junho, a gente vai lançar o iMuseu do Esporte com oito museus e um deles é o iMuseu da CBTM. E é claro, vocês vão poder compartilhar né, dessas emoções, tanto do tênis de mesa olímpico como do paralímpico. Então, eu gostaria de convidar vocês para acessar as nossas redes sociais, e Museu do Esporte no Facebook, e Instagram, inclusive o site do museu, emuseudosportes.com.br. Você vai poder ver, inclusive, esse, essa sexta-feira a gente está lançando uma exposição temporária do museu. Então, agradecer essa parceria com a CBTM, que eu tenho certeza que vai ser, assim, um marco da história, da memória do Esporte Nacional do tênis de mesa. Tá bom?
0: Muito, le... muito legal, né? Ah, o e museu o Hugo vai poder ter ali as suas memórias olímpicas. O Thiago, o Hugo Ranachiro com a sua Olimpíada de Atenas, enfim, vai ser um trabalho muito bacana. Aliás, falando em memória, sabe quem está fazendo aniversário hoje, o
2: Oyama? Quem? Hoje? É. 6 de maio? É. Dagoberto Midosi, 103
0: Não, anos. Bom. O Dago, ele foi o primeiro atleta que foi a um Mundial de é. o primeiro atleta brasileiro. E hoje está fazendo 103 anos, tricolor, é, é. e vai estar no em museu é mais uma das histórias Legal. que a gente vai contar no museu a, a primeira é, participação dele. No chat, no chat deu problema aqui, já já eu te digo, a gente vai agora para histórias que eu vivi, histórias que eu vivi com vídeos de pessoas que mandaram é, mensagens para vocês. Eu não sei quem mandou, não sei de nada. Solta aí o primeiro vídeo na tela, por favor.
3: Eu, vou, Hanatiro, para mim Haná, ou meu irmão Tito. Ou seria legal você falar da história quando terminamos de treinar e você me perguntou se você ia conseguir classificar para o Jogo Olímpico. Para mim, marcou muito. Sempre é bom relembrar essa história nossa.
0: Francisco Arado hum.
1: de Armas, o Paco. E aí, Renatinho? Nossa. Eu sabia que quando você chamaram, convidaram, uma das pessoas que mais vieram à mente foi exatamente o Paco. Porque no, ele já ajudou tanta gente né no Tênis de Mesa, tem ajudado, né mas no meu caso, ele tanto que ele virou meu padrinho de casamento também, ele e a Mônica, né, a gente é bem próximo. Talvez uma das poucas pessoas que eu ainda consigo encontrar né, de vez em quando. Esse fato que ele falou, eu acho que caracteriza bem a minha história, meu processo para ir para a Olimpíada. Em 2003, foi o... Pré-Olímpico, né? Que o Thiago comentou, né? eu não fui para o Pré-Olímpico. Na seletiva do Pré-Olímpico, eu lembro que foi uma época que eu estava muito bem treinado e as pessoas até talvez cotavam que, ou contavam, que eu pudesse me classificar para o PAN, mas eu perdi. Eu, eu lembro que eu perdi para o Gustavo Suboi na primeira seletiva, depois perdi para o Cazu na segunda seletiva. E aí, é, alguns milagres, né? Eu lembro de ter saído, porque era lá em Piracicaba, né? a, a seletiva, eu lembro que eu saí e fui para um canto, mas chorei, 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 assim meio que sozinho, querendo, meio que falando para Deus assim, chega, não quero mais, não aguento mais, eu, eu desisto. Né? Eu me lembro que no dia seguinte, assim, eu estava... De... O milagre que eu ia dizer, assim, eu estava treinando de novo contra né, todo desânimo, isso que eu acho impressionante, quando você tem um objetivo, às vezes, é isso que te tira da cama, né? e eu, eu tava treinando, e aí, quem me ajudou nessa época, a, a, a quem me puxou foi o Paco, porque nesse ano, nós, outro revés, nós ficamos sem clube, ou seja, nós não tínhamos renda, eu e ele ficamos, né e ele me ajudou muito, e nesse dia, ele falou uma coisa para mim, o que ele falou foi assim, o mais importante não é se você vai ganhar ou perder, se você vai conseguir ou não para a Olimpíada. A questão é que faltam alguns meses para a seletiva do, do da Olimpíada e o que você precisa, e eu vou estar do seu lado, é chegar inteiro na seletiva. Essa foi a frase dele, você precisa chegar inteiro. O que, que é isso? Não falta nenhum treino, não falha nenhuma parte, você tem que chegar inteiro. Chegou no dia da seletiva, na hora do sorteio, o que, que acontece? Eu nunca gostei de assistir o sorteio porque só aumentava a meu, minha ansiedade. Eu estava tentando para não ficar nervoso. E eu não fui. Nessa hora ele chegou para mim e falou, ah, ele ele me, me cumprimentou. assim. falou, oh, parabéns. Eu falei, por quê? Isso, na hora do sorteio, antes de jogar. Não, você já é um vencedor. Você já ganhou. Você já conseguiu aquilo que a gente tinha proposto. Né? Você aguentou todo esse período. E agora você já conseguiu. Então descansa. Faz seu melhor. E é impressionante como na hora que ele lembrou isso, me tirou um peso das costas. E aí o sorteio veio, era uma vaga só. E na e no sorteio, para eu ganhar, eu ia ter que ganhar do Kazuo, eu ia ter que ganhar do Subo, ia, ganhar do Sibó, ia ganhar do todo mundo que eu tinha, né? E assim, a, a ordem do sorteio. E eu, só que eu joguei tão, tão mais tranquilo, jogo muito firme, que eu consegui realmente colocar em prática tudo que eu havia treinado e o Paco me ajudou. Então, na verdade, o que eu queria lembrar é que, para mim, o que foi mais marcante na Olimpíada, talvez não foi nem pela Olimpíada, mas foi o processo, o meio que pelo qual eu, eu consegui chegar lá. É né? óbvio que era um sonho, mas aí quando você olha para trás hoje, o que a maior lição é, foi tudo tudo que eu aprendi, tudo que eu tive que passar. Né? Eu acho que esse, o processo foi mais importante do que, do que o fim.
0: Que bacana! É, no chat, o Yum, Rafael Caria, o Tiago Oliveira, o Jovencio Campestrini, o Lucas Bueno, o Reiko Rocuma, o Cadu Guimarães, o Rogério Pinheiro, a Bianca do Imuseu está no chat também. Um monte de gente lá discutindo, falando. Enfim, obrigado pela audiência de todo mundo, todo mundo ligadinho. Toda quarta-feira, sete da noite, a gente vai ter aqui dois ou três convidados na Resenha PMB. Vamos lembrar de... De fatos do passado, vamos trazer gente diferente, enfim, vai ter muita história para contar aí toda quarta-feira, sete da noite, ok, pessoal? Mais um vídeo na tela, solta aí, por favor.
5: Oi, Rana, tudo bem? Bom, primeiro eu queria dizer que eu tive a oportunidade, a honra de treinar ao seu lado e que foi uma época muito boa para mim, porque eu pude ver o quanto você se esforçou para conseguir para as Olimpíadas de 2004, e isso, para mim, foi uma grande inspiração até hoje. É... E também lembro que você não queria falar vários palavrões, quando ficava bravo, e aí falava nome de frutas. Conta aí para galera.
0: Jéssica e amada.
3: Você já falou fruta no jogo no treino, Tiago? Não, meu é, meu é palavrão mesmo. Se quiser, eu falo uns aqui também. Na não, não, não,
1: problema não. não. Que história está essa, Ranaxia? Eu nem lembrava disso. <risos> nem lembrava disso. Ah, eu acho que... É engraçado porque isso tem a ver com o que o Hugo contou, né? Lá de Atenas, né? Eu acho que a verdade é que todos nós ficamos muito irados. Isso aí não é um negócio que a gente controla, né? Ficar bravo é a coisa mais normal do mundo, né? Mas eu acho que eu estava num processo de, de tentar evoluir e extravasar de outras formas, né? Eu não sei por que foi isso de fruta, não, não, nem me lembrava disso, a Jéssica, aliás, eu queria parabenizar a Jéssica, porque ela também conhece o né, de, de uma Olimpíada, então, mas é engraçado, mas a verdade é que isso tem um fundo muito maior, né, por trás, é, é querer transmitir as coisas que edificam, né, eu acho que se não edifica, eu acho que não compensa a gente falar, né? mas é engraçado. Eu... Interessante, não lembrava disso.
0: É, agora, qual era a fruta, hein?
1: Eu acho que eu errava tanto que uma fruta não dava, tinha que ser várias. Eu acho que era um repertório gigantesco. Viu? Era um
0: hortifruti completo, né? Tem mais vídeo aí. Volta aí na tela, por favor.
5: Oi, Tiago. É, o Tiago é das resenhas confidenciais. Então, eu vou deixar ele escolher uma aí para contar para vocês, que a gente já passou muitas histórias juntos. Mas queria também aproveitar para falar que eu sou uma grande fã do Thiago, é, tudo, toda a história dele, tudo que ele passou. Hoje muita gente vê o Thiago onde ele tá, mas poucas pessoas sabem pela batalha dele para chegar nesse a, a lugar. Então, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Um beijo!
0: É, a Jéssica deixando aí o seu recado, Tiago, as resenhas
3: confidenciais, que história é essa? Não, a história é que é, é, o pessoal né, mais novo aí vai para as festas e tal, e eu, como vou, aí depois eles vêm me contar o que aconteceu. Acho que é só isso mesmo, não tem. Eu não participo de nada a cara do é, Yama, eu não participo de, de nada, eu fico só sabendo depois, né? sempre foi assim, né? Eu ficava sabendo depois ali, das histórias, mas é como o Rana falou, parabeniza a Jéssica por ter tido essa essa paciência também, né? É todos todos nós temos a nossa nossa luta, nossa batalha para atingir os objetivos. Ela teve teve também a, a paciência de de de, né, de trabalhar durante todo o tempo e aí espero que em breve no ano que vem não passa que ela realize esse sonho de de para a Olimpíada dela.
0: É, um beijo para Jéssica, para o Cazu, para o Paizão, para o Marcos, que também deve estar ligadinho aí no nosso programa. Tem mais vídeo aí, gente? Eu não quero nem saber o que, que vem por aí. Solta lá, por favor, vai.
1: O Hugo, conheço ele há pouco mais de 10 anos, mas é um dos grandes amigos que eu fiz dentro do Tênis de Mesa. E, e já vencemos algumas coisas em campeonatos e, e jogos. Algumas situações inusitadas. Uma delas foi ano passado na Copa Brasil de São Paulo, que ele convidou para ir jantar na casa do, dos pais dele. Foi buscar a gente no hotel em São Paulo e távamos, estávamos indo para São Bernardo. E em plena Anchieta, ele deixou acabar o combustível do lado da... na pista da esquerda ainda. É, contei aí como foi essa história, Hugo. O que, que você falou para o tio Hugo, filho?
0: gasolina. O Malgari, ele disse que você parou sem gasolina na pista da esquerda da Anchieta. Cara,
2: do... Isso é brincadeira, né? Não, não é brincadeira não, cara. É... <risos> e foi a terceira vez que eu deixei acabar a gasolina do carro, cara. E só que dessa vez, era noite, era tipo sete, sete e meia da noite, e aí eu, era eu, o John Sheen do meu lado e o William e o filho dele, o Henrique, atrás. É, o John Chin do meu lado, dormindo, eu sabia que tava no final a gasolina. fala ah, mas vai dar para chegar em casa. De repente, no meio da ancheta ali na parte da esquerda, começou... Pu, pu, pu. Pensei, pu, acabou de novo a gasolina, cara. Aí eu fui, liguei o pisca-alerta, fui daquele jeito tentando encostar o carro para acostamento, né, cara? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada mais sério, mas é para aprender, cara. É, quer dizer... E tinha que ter aprendido, né, Mas Ver que o tanque ali está chegando no, no, no final. A cinderuzinha tem que encher o tanque, né? Aí tem que escutar ainda o moleque dele, o Henrique, falando para encher a gasolina. Deixa eu, deixa eu pegar esse cara aí depois. Você vai ver só o William. Agora,
0: agora presta, presta atenção. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. Ele mesmo disse. É a terceira vez que voltou a gasolina.
2: Mas eu, eu admito que eu não fico, fico até... Eu falo, tal. tem um cara aí que fala da CZ, não fica nem vermelho que, que não vai para as baladas, não sei o que lá. Olha,
0: rapaz. Né, O cara
2: é fofo. O cara não fica nem vermelho, filho. Tá louco.
1: Ah,
0: é A resenha PMB. Antes das perguntas dos internautas, é, eu tenho um mercado bem legal para vocês. Tá? A CBTM está lançando o um Ping.tmb o primeiro programa de fidelidade do esporte olímpico brasileiro. Que vai gerar prêmios para os filiados dentro e fora do ambiente de competições. O PIN Pontos TNB será exclusivo para os filiados da CBTN e os pontos poderão ser trocados dentro e fora do ambiente esportivo. E você já está automaticamente cadastrado se for um filiado ativo, meu amigo. O programa de pontos conta com uma super rede integrada de parceiros: Casa de Bahia, Movida, Magazine Luiza, Netshoes, Central, Extra, Americanas, tem até posto de gasolina, hein? E você pode comprar produtos e serviços nessas lojas e receber pontos tudo em ambiente virtual. Os pontos conquistados em pagamentos de taxas e inscrições e em lojas parceiras poderão ser trocados por experiências exclusivas, produtos da seleção, taxas de cursos e registros, e por prêmios nas próprias redes de parceiros. Se você é empreendedor, tem uma loja especializada, um restaurante, uma corretora de seguros ou qualquer outro tipo de negócio e quer oferecer seu portfólio de benefícios no programa, entre em contato com a CBTM para também participar. Prazer, ping pontos PMB. Vai aproveitar ou prefere chucar, ficar chupando o dedo? Hein,
3: Tiago? O cara pode botar gasolina e ganhar pontos, hein? Isso é bacana. Pois né? é, quando falou posto de gasolina, eu já pensei que eu fosse se inscrever aí também, né? <risos>
0: É uma oportunidade, é. é de, quer dizer, vai ganhar, então pode trocar por gasolina, não vai faltar mais. Pessoal, Isso, muita, é. gente, muita gente mandando pergunta, participando do chat. Obrigado demais à audiência é, de todo mundo. Todo mundo ligadinho no YouTube. Quem não pegou agora, pode ver depois, mais tarde. Vai ficar lá gravado no YouTube da CBTM. Toda quarta-feira, encontro marcado aqui. Mas vamos às perguntas dos internautas. A rodada de
3: fogo. Tá pronto, Tiago? Opa, toma aí, toma aí. Ó, só avisando aqui que às vezes o meu vídeo trava aqui alguma coisa, se eu não responder ou se demorar é por isso, mas estou pronto.
2: Tá bom. Tá pronto, Thomas? Opa, vamos lá.
0: Pronto, Rana?
3: Vamos
1: lá.
0: Tiago, a primeira pergunta, você pode adivinhar quem mandou. É um colega uhum. seu. Qual, qual colega seu que poderia ter mandado uma pergunta?
3: e tem muito em agradecer eu não sei quais os que que eu imagino que a Unidade de Fortaleza o pessoal falou que ia acompanhar né tem tem muita gente
0: nada tá perto de você Eric Jolt quais foram uhum. as melhores lembranças quando jogaram juntos?
3: do Eric Jolt isso para você também ó. É, o é o do Eric nós o jogamos, não assim, chegou é... a pegar,
0: assim né? o chegou a pegar o Eric começando
1: eu, eu, eu dei treino para ele também viu eu
3: é o do com o Eric nós jogamos assim o, o sim equipe né algumas vezes o Pan-Americano nós jogamos três não é, três Pan-Americanos né o, o da modalidade não Jogos Pan-Americanos é, jogos sul-americanos jogamos uma vez Bacana, assim, eu quando eu vejo o pessoal mais novo, não sei se o Goiama é, sentiu assim, a mesma coisa quando ele era o mais experiente da equipe, que chegou eu, o eu vejo eu vejo isso como um desafio para mim, né, que eles vêm jogando bem, e isso me motiva a treinar mais e me preparar bem para... É, quando a gente joga equipes juntos, eu sempre quero fazer minha parte também, acho que acaba puxando o nível um do outro, né. Pelo chat, o pessoal do Pitbull. Basicamente isso. Tem umas resenhas também com ele. Fora que se dá bem também. Mas, é, assim, de jogo, é, acho que foram mais essas, né? Se eu estiver esquecendo alguma coisa. É, mas eu acho que foram essas, mais recentes, pelo menos.
0: Legal. Desculpa te interromper, Thiago porque travou o vídeo aqui pra mim aí. Eu pensei que você tivesse encerrado, mas... Não, Desculpa te interromper. É, pessoal, pessoal do Fit Pong, que aliás faz belíssimas lives, enfim, está tá agindo bastante aí nessa quarentena. Obrigado aí pela audiência. Qual dos três é o mais estressado e qual é o mais calmo?
1: Tiago é o mais
0: calmo.
1: Lula é o lugar mais estressado. certeza.
2: Eu, o cara, cara mais tranquilo, nunca quebrei uma raquete, nunca chutei uma mesa, Eu nunca soltei palavrão no jogo, para. Não falou nome de fruta? Não é, acho que o cara que é mais interessante é ficar falando nome de fruta. Esses caras têm que se internar, mas, pelo amor de Deus.
0: <risos> R. Tenguan, é isso? Se não é, desculpa, mas. Hanashiro, conta qual foi a instrução que o Paco te deu contra o Ideu na, na foto da na seletiva? Qual foi a instrução? Será que você lembra?
1: É, na verdade, quem tava nesse jogo, nesse, nessa seletiva, que foi exatamente a seletiva para ir para a que eu foi o último jogo, né foi a final que eu fiz para chegar lá. Na verdade, o Paco não deu nenhuma instrução, porque primeiro que o Paco também era técnico do Rideo, né? nós, nós éramos parceiros, a gente jogava junto. Né? É, mas, na verdade, foi assim, o Paco, se eu me lembro bem, não sei se está correto, acho que o Paco falou cada um se mata aí Agora, para mim, se os dois ganharem, eu tô feliz, um dos dois ganharem, eu tô feliz, né? Mas foi engraçado, olha só o que aconteceu, o Rideu, ele chegou para mim antes do jogo e falou uma coisa que me desestruturou, e olha só como a, a nossa parte emocional do esporte conta, né? Porque ele chegou assim e falou, ó, oh, eu acho que faz uns três anos que eu não ganho de você em campeonato, aquilo... É, inconscientemente, no primeiro momento Trouxe uma sensação boa Eu falo, Nossa, então vamos espero que aconteça De acordo com o histórico Mas no jogo no jogo, Esse pensamento me atrapalhou demais Demais Porque sabe quando você tem um negócio muito perto E você não tem, e você quer segurar algo que você não tem E, e no final Você esquece de jogar e faz tudo errado E ele estava me matando Ficou 3 sets a x 1 para ele né? Eu lembro disso E e eu virei 4x3, 14x12, né? imagina, ficou 10x8 para ele, eu lembro que ficou, acho que 10x8 para ele, se não me engano, e é, ele deu uma redinha. E nessa hora, eu me lembrei do meu técnico, na, era, na época era o Wei, né? o Wei jean e ele sempre falava uma coisa assim para a gente, toda, né? o Hugo sabe, toda vez que dá redinha, casquinha, não reclama, tenta pegar. É né, isso que ele sempre falava e inconscientemente naquela hora eu fui atrás da bola e eu peguei a bola, só que ela foi super alta. Né? e né? O Rideu foi bater, foi cortar e errou. e Ele ficou 10 a 9, aí eu virei 14 a 12. O Rideu, coitado, né? não vai nem falar. Senão não vai e, ele,
2: e ele errou o um saque, não falou? Ele errou o um saque no 10 a 8 ou no 10 a 9, não foi?
1: Putz, nem lembro. Alguma, pode, ser, pode ser,
2: acho que no um 10 a 8 ele errou o saque, no 10 a 9 ele deu uma saída, aí você voltou. Você estava saindo, ele dando na sua direita,
1: Isso. você conseguiu voltar e pegou essa bola. Exatamente, só que foi muito alto para ele acabar o jogo. né? Assim, é... Então, assim, a questão que eu lembro, o Paco não falou nada contra o Ridel, nem contra mim, mas é... é dar o melhor. E hoje, assim, o Ridel <risos> fala para mim, né? ele também virou um quadrinho de casamento ele falar assim, cara, pelo menos perder para você foi menos dolorido, porque eu sabia que você queria muito isso, que você treinou muito para isso, né? Então, assim, você vê que o esporte é individual que a gente, né, a gente compete, mas a gente faz boas amizades também, apesar disso, né? Eu amo uma delas. Legal. O nosso coordenador, André Soares,
0: está selecionando as perguntas que vieram pelo Instagram. Mais uma pergunta na tela. O Davi Vermelho Colorado, americano, alguma coisa assim, né? É, Para quem começa com mais de 13 anos, é
2: difícil chegar ao profissional, Goiânia? Não, é, é difícil, com certeza. É difícil chegar no profissional com qualquer idade que você comece, né? É, depende muito do seu objetivo, da sua dedicação, mas não é impossível, não. É, pode chegar no alto rendimento, assim, no um profissional. Eu acredito nisso, tanto que, por exemplo, né, o nosso companheiro, o Gustavo Tsuboi, ele começou com 12 anos, com né, mais idade. Né, então, é, realmente depende muito. Impossível não é, difícil sim, né, mas é colocar a cabeça no lugar, colocar um objetivo sempre, né, como o Hugo estava contando a história dele desde o começo, ele morcegava né, nos dias de treino algumas vezes, né, como eu também fazia lá atrás, é, mas quando a gente coloca um objetivo, põe a cabeça no lugar, achando que você alcançar é maior. Então, não, não desiste não, cara. Tá com 13 anos, vai treinar que, quem sabe, você pode alcançar e ser um profissional de tênis de mesa. Mais uma na tela,
0: Denis Pinheiros. Tiago, quando voltar ao Brasil, o de Abril, você tem em Fortaleza?
3: Mas eu espero jogar muito tempo ainda, né? Hoje eu, eu fiz minha vida, minha carreira toda na França, né? Minha esposa é francesa, meu filho nasceu aqui. É, eu acredito que... Eu espero, inclusive, que quando eu parar de jogar eu vá mais vezes à Fortaleza, ficar com a família e passar tudo que eu adquiri de experiência, de conhecimento, né? Para o pessoal, eu gostaria de retribuir muito isso. Mas, assim, de voltar a morar hoje não é algo que eu penso, porque eu espero jogar muito tempo. Então, não é... no futuro próximo, eu não, não, não penso ainda nisso.
0: Beleza. O Bruno W. W9... Ele está com uma cruz de malta, acredito que ele seja mais parindo, né? Vocês começaram a jogar tênis de mesa quando e aonde?
2: Eu comecei a jogar bem novo, comecei é, com entre sete e oito anos, aqui em São Bernardo do Campo mesmo. Eu brincava de ping-pong é, no intervalo de uma escola japonesa, eu estudava aqui na cidade. Aí tinha um amigo que treinava tênis de mesa, dava aquele saque perfeito e tal. Aí eu quis aprender isso. Aí eu fui com ele num clube de tênis de mesa, também aqui de São Bernardo E foi o que eu comecei, né, com, entre sete e 8 anos de idade.
1: Ah? Bom, eu comecei com nove anos, porque... No Itanqueco, que era perto da minha casa. Na verdade, eu gostava mesmo de andar de skate, eu andava de skate perto da casa da minha avó, numa vila que era fechada. E quando eu comecei a sair da vila para andar na rua, acho que minha mãe ficou meio preocupada, e aí ela quis me colocar no esporte, e não sabia que eu nem ia sair, não ia para a rua. E aí tia, encontramos um amigo que treinava lá, e foi assim que começou. Caía Diabo. todo
2: dia, né, meu avô machucado, aí a mãe dele falou, vai usar a de medo. Esse
3: aqui não tem perigo. É. Eu comecei com meu pai, né, meu pai jogava, meu pai foi jogador de futebol, jogou bola a vida inteira, e o Alexandrino? Jogos... é, seu Alexandre, Aí né? ele foi para os jogos é, brasileiros universitários, ele, ele estudava, entrou para, não decidiu, não segui carreira profissional fui fazer faculdade de agronomia mas continuou jogando futsal e foi jogar os jogos brasileiros universitários de futsal em Brasília aí fez amizade com o senhor o doutor Alexandre, que jogava tenis de mesa né o senhor depois na época era da mesma idade dele novo e aí quando ele voltou ele começou a aprender então comecei a ir para o clube com meu pai com cinco anos de idade eu brincava com a raquete dele em casa eu joguei, pratiquei outros esportes também, futsal, natação, até mais ou menos ali uns 11, 12 anos. E, é, e aí, por volta dessa idade que eu decidi seguir só no tem de mesa, mas começar ali por volta dos 5. Bacana, 5 anos. É o mais do
2: começa
3: é mais novo, né? É, é de, do, dos três é aí mais, o no, mais novo é. é. A Lígia Silva mandou uma figurinha. Aliás,
0: eu vou abrir uma campanha. Participa, Lígia vamos mandar uma hashtag, todo mundo para ela, Ligia, participa da nossa resenha, eu quero ouvir suas histórias, você vou contando as suas histórias na Olimpíada, no Pan-Americano, tem muita história da Ligia, não tem, Tiago?
3: Tem bastante, tem bastante é, é, a Ligia também é da mesma idade, da mesma geração que eu, o Haná, né? é de 81, todo mundo ali, então foi mais ou menos, a gente cresceu juntos, né? indo para sul-americano, latino-americano, e é bacana que ver que todos nós né, dessa geração tivemos passagem aí pela Olimpíada, pela seleção brasileira principal, foi uma geração boa é legal é, vamos ver se
0: adivinha até o final da pandemia eu estou te esperando aqui na resenha Vou te convencer. não adianta você não vai fugir de mim é, o Márcio Aragão fala meus amigos, sempre comemorei muitos grandes títulos de vocês não sei se o lembra em 2007 no PAN levei muitos alunos para comemorar o título de vocês
2: é Lá no Rio. E aí, lembra disso, Hugo? Lembro, lembro. Muito legal, Márcio Largão, é, gente boa, trabalha com a pensada, e foi um ano para o tênis de mesa brasileiro espetacular, né, Thiago? A gente jogando ali na frente da nossa torcida, sabe? Foi muito e principalmente é, ganhando a medalha de ouro, que era o nosso grande objetivo. Então, realmente foi legal e comemorar com todo mundo, receber o carinho de todos, né, em especial em jogos é, pan-americanos em casa, quando a torcida está junto de você, é naqueles momentos de dificuldade que, que isso realmente ajuda. Né, vários momentos, vários jogos, a gente é em dificuldades, perdendo, a torcida começa a, a te passar aquela energia positiva, tal você ganha um, uma força extra né, e fez com que a gente virasse vários jogos e, no final, comemorasse essa medalha de ouro.
0: Legal. A Flávia Valentim, Flávia Valentim, pergunta qual foi o momento mais emocionante na vida esportiva de
3: vocês? Tiago. É emocionante, sim, tem vários. É difícil escolher um só, porque a gente, obviamente, nós estamos nós três aqui, os três que formaram a equipe que foi para para os Jogos de Atenas, né, no caso eu do Rana era a realização de um sonho de criança, o sonho que motivou a gente a seguir, e se dedicar tanto, mas assim, eu gosto de dizer que não dá para você pensar numa Olimpíada, você tem que ter os é, os objetivos mais a curto prazo, né, então, por exemplo, naquele brasileiro que a gente jogou em Recife, contra o Hanashir, que era, a gente era Mirim em 93, aquilo naquele momento representava a mesma coisa que uma Olimpíada representou para a gente em 2004, né, então, assim, é, cada torneio pequeno desse era uma Olimpíada na nossa cabeça, que a gente tinha que ter um bom resultado nesse para ir para o outro. Então, assim, eu não, é, é, o Hugo falou também do, do plano de 2007, que foi fantástico jogar com, né, no Brasil, a torcida, mas eu, eu não gosto de, de dizer um momento só, porque eu acho que a carreira é construída de pequenos passos né, do dia a dia. Então, assim, são tantos que eu não, não quero ser injusto com algum momento, assim, que... Mas, obviamente, dos grandes, é essa realização do sonho, né, de... de de, de ir para a Olimpíada, a primeira medalha pan-americana também, que foi em 99, a minha primeira participação, e depois com o Goiânia em 2003 a gente ganhou o ouro de duplas, e aí depois teve é, esses pan-americanos, esses grandes momentos que, que vem à mente primeiro, mas eu considero é, todos esses pequenos passos, principalmente os lá atrás, né, que era tão improvável que alguém é, que saiu do Ceará fosse conseguir, que, que, que representam muito na minha
2: carreira também e se fala pouco hoje. Miyama, olha é como o Tiago falou, é, são grandes momentos que a gente passa, né? Mas para mim, eu sempre falo também quando é, dou palestras, clínicas, eu falo que para mim os principais momentos dentro do tênis de mesa é, foi quando eu voltava para casa e via a alegria dos meus pais, né, de eu ter conquistado uma medalha no campeonato, de ter conquistado uma vaga para os Jogos Pan-Americanos, conquistado uma vaga para as Olimpíadas, né, porque eles foram uh, as pessoas que me apoiaram mesmo desde pequeno. E lá atrás, o Nelson e todos estão acompanhando, era muito difícil tênis de mesa, né, todo mundo realmente conhecia como ping-pong, e era até loucura você pensar em largar né, os estudos, né, um, outro, um outro caminho para pra continuar praticando tênis de mesa. Aí meus pais não, né, decidiram junto comigo, junto com o Maurício Kobayashi, que esse seria o meu caminho né? então até hoje, hoje eu sou técnico da seleção feminina e quando eu venho é, trazendo um bons resultados com as meninas, a minha mãe fica muito contente, meu pai fica muito contente hoje é lógico, minha esposa a minha filha Ariel fica muito contente esses para mim sempre são uh, os principais momentos, então aí, nunca vai ter um só, entende? sempre serão os principais momentos para mim Ana,
1: ah. para mim acho que é até mais fácil do que os dois, né? Minha história bem menor, bem mais curta, assim, bem menor é mesmo assim por 20 anos, né? Imagina o dele, né? Mas é, eu poderia, óbvio, eu, eu lembro claramente da cena, isso é uma memória muito clara da gente entrando, o Tiago estava do meu lado, é, entrando na cerimônia de abertura da Olimpíada de Atenas, porque, na verdade, o meu objetivo, de verdade, é... Não era tanto julgar a Olimpíada, eu queria estar na cerimônia de abertura. Eu lembro de ter assistido, porque em 96, né, naquele ano super chato, que foi a, a, o falecimento do Cláudio, alguém tinha que substituir. E a forma de substituir, pegaram o rating, o ranking na época, e, e eu estava em segundo e o Juliano Peixoto estava em primeiro, e um pouco antes teve uma Copa Brasil de Itajubá, ele ganhou uma final no ranking e eu ganhei no rating. Se tivesse invertido, talvez eu tivesse, pudesse ter ido, talvez, mas não era para ter ido. Mas assisti, a questão é que eu assisti de casa. E assistindo de casa, eu chorava olhando de casa, né, da televisão. Aí tudo mesma coisa, né, participei da seletiva, mas não consegui. Então para mim, assim, assistir a Olimpíada, a abertura da Olimpíada e participar era meu sonho. Então eu lembro isso claramente, mas na verdade, na verdade, olhando assim, isso foi um fato, e na linha que os dois falaram, eu acho que não é um ponto, mas o que mais me marca é o que foi processo. Foi tudo o que eu tive que percorrer, todo o aprendizado, eu acho que ele foi até mais importante do que a própria abertura, né? o que foi por muito pouco, foi por pouco detalhe, então imagina se eu não tivesse conseguido ganhar do Rideu naquela final, então eu perdi tudo, tudo que eu, que eu me dediquei no Valeu, Eu acho que não é por aí, né? então eu tive a, o privilégio, a graça, o, o privilégio de conseguir ter ido, mas a verdade é que eu acho que o processo, tudo que eu aprendi, isso eu tenho a impressão que até hoje eu, eu, eu colho frutos disso, não de um fato, de um ponto específico, sabe? Até hoje eu ainda colho frutos de todo esse processo. Então, acho que eu, eu pontuaria o processo, não tanto um ponto.
0: Na verdade, é uma, é uma batalha de quatro anos que você atinge o, o objetivo ali, né?
1: Na verdade, até mais que quatro, né? Se você parar para pensar é. no meu caso, foi 12, 15 anos tentando, sabe? É... E assim, eu não acho que quem é, quem consegue é melhor. Né? final, vários fatores, né? Tudo
0: ainda te emociona a Olimpíada? Quando você chega, tem um friozinho na barriga
2: na hora de estrear, como é que é o, o técnico Uriama o hoje? <risos> Não, com certeza, dá o um frio na barriga, é, porque mesmo como técnico a gente quer ver e é, lutar pelo melhor resultado pelo Brasil, né? Lógico que as meninas agora que estão lá na mesa jogando, mas a nossa responsabilidade como técnico é, é ali, do mesmo jeito, ajudá-las, né? E acho que aquele atleta que não sente friozinho na barriga, acho que, sei lá, não sei se é diferente, mas eu, das seis, das sete, né, que eu participei, seis como atleta, como atleta, e um como técnico, o friozinho na barriga bateu, né, então, isso é normal, acho que aí você vai adquirir experiência e esse friozinho vai ficando menor, né? aí você consegue é, ter uma uma volta, um, passar por cima mais rápido, né, mas isso acontece, é normal e por isso que, ah, o tênis mesmo, qualquer esporte, se você não tiver uma uma cabeça muito boa, a parte mental, a parte psicológica, né, isso pode te atrapalhar.
0: Tiago, que passou, aliás, o Tiago é um grande exemplo para a modalidade de tênis mesa né, porque a gente está falando de 2004, o auge do Tiago, né, 2006, por aí já era o Thiago muito bem voando mesmo, 2008 chegou bem a Pequim. E nós estamos falando de 12 anos depois de Pequim, o Thiago jogando ainda em alto nível. É, ainda hoje, Thiago, quando você entra para jogar um mundial, para você jogar uma, um aberto Platinum, como é que é isso para você? Você já, já consegue dominar essa emoção, ainda... Ainda tem
3: aquela coisinha de, de estreante também. Não, eu... É, primeira coisa que, assim, quando você analisa e fala desse tipo de situação, você tem que colocar no contexto, né? De que de como de como ocorreu a, a coisa. É, então, se você pegar para mim, eu, hoje em dia, é, eu talvez esteja vivendo a coisa de maneira ainda mais intensa do que era lá atrás. Porque com você é mais novo, é, tem muita muita intuição também, é, tem muita né você não, não calcula muito, e agora um pouco mais velho, e principalmente nos últimos anos em que a, a minha é, eu não, não, não participo mais da, das competições importantes, eu joguei o último mundial é, na Hungria, mas sempre tem a questão se eu ainda é, eu não me sinto hoje jogador de seleção brasileira, mas então eu tenho estou sempre no meu, no meu contexto atual é, eu fico sempre com essa expectativa se eu eventualmente eu tiver um bom resultado, eu jogo, se eu não jogo então, na verdade, eu tô vivendo a coisa de maneira intensa, mas de uma maneira muito distinta do que era lá atrás, né então, assim, eu fico nervoso ainda e mas é como eu acho que como o Ema falou se você não não, não se você pegar para mim hoje eu tô, vou completar 39 agora, né é, eu estou jogando vários torneios, treinando muito ainda, então, se eu for um torneio desse, para um Pro Tour, que seja platino ou menor, e não ficar nervoso, ficar indiferente, é porque chegou a hora de, de parar, e como eu ainda estou tô, ainda tô motivado, não ia me esforçar tanto, né, eu já tive uma, uma, uma bela carreira, se eu decidir parar amanhã, então não ia me esforçar tanto, fazer tanto esforço físico, financeiro, mental está longe da família, se eu ainda não sentisse né, essa, essa emoção quando eu jogo. Presidente
0: Alberto da Federação dos Mesotenistas do Ceará, mandando um abraço para mim, obrigado. E um abraço para você, Tiago, dizendo que estou com saudade de você lá. O
3: pessoal está te esperando na Praia do Futuro. É, pois é, eu também estou com saudade. né o, o, Inclusive, é, eles estão fazendo um belo trabalho né, lá na, na Federação é, cearense, é, o, eles estão, né esse pessoal que, que hoje está tentando transformar, trazer o tendimento de mesa do Ceará para um lugar que nunca deveria ter saído, é, e a gente tinha até combinado de eventualmente eu fazer uma clínica lá no meio do ano, se desse tempo né, no, na, no meu calendário de competições, mas aí aconteceu o que está acontecendo agora e está tudo meio que é, em stand-by, todo, todo mundo esperando aqui o que vai acontecer. Mas assim que eu puder, eu morro de saudade de lá, assim que eu puder eu apareço. Quem não
0: morre, né? Thiago,
3: muito obrigado.
0: Aliás, a gente está terminando, gostaria de continuar o papo, mas a gente tem mais de dois minutinhos para o encerramento. Tiago, muito obrigado pela sua participação, você é aí da França, se cuida, é, a gente sabe que a Europa viveu um momento muito difícil e espero contar contigo em outras histórias,
3: em outros grupos aqui no Resenha, combinado? Combinado, eu que agradeço, é um prazer falar com vocês, fazia tempo que eu não vi o Raná também, prazer ter essa, essa conversa, o Yaman já fala sempre, ele fica mandando os vídeos aí para mim, mas é um grande prazer e saber que tá todo mundo bem é me dá muito um conforto aqui também.
0: Beleza. Ranachiro, obrigado pela sua participação, grande abraço, valeu Pedro, pela presença. É,
1: muito bom, gostoso encontrar vocês, relembrar coisas que a gente nem lembrava, né, direito? Mas é, eu, eu tenho tentado acompanhar um pouco a distância, a de mesa e fico feliz para onde vocês levaram o Pedro de Mesa. Muito obrigado.
2: O Goiama, grande abraço para você,
1: obrigado pela presença.
2: Valeu, obrigado. Um prazer estar falando aí com o Tiago. Como ele falou, a gente fala há muito tempo, quase todos os dias aí. O claro, cara só fica mandando os vídeos para mim. O Ranal, grande <risos> vamos, prazer. Vamos marcar, viu, Ranaldo? Quando acabar essa quarentena, esse pandemia, a gente vai, vamos marcar aí para a gente se encontrar, tá bom? Queria mandar um beijo, só vou mandar um beijo para a Ariel, para minha esposa, né, porque acho que a gente vive hoje. É, o que eu vivo hoje é por eles, né? Então, e você, Nelson, obrigado aí né, pelo convite. Ficou muito legal, viu? Como intermediador. aí, ó, Né, Thiago, né? O cara é, Nossa, né?
3: ficou bacana, ficou bacana. Valeu, gente. Obrigado.
0: No oferecimento do TMB Tour, estamos encerrando a resenha TMB. Lembrando sempre, fique em casa, se prepare, curta a sua família. Queremos todos vocês prontos quando isso tudo acabar, ok? Semana que vem tem mais, 7 da noite, um abraço,
2: boa noite, se cuida, hein? A gente sabe que você já jurou ser imbatível nas nossas mesas. Já disse também que jogava muito com qualquer raquete. Chegou a dizer que até com a palma da mão completaria a roda. Na sua memória, você estava com a gente nos intervalos das aulas ou na garagem do vizinho. Em algum momento você já cogitou e até jogou usando copos mas optamos por deixar isso de lado. Hoje, para você, somos descompressão, diversão. Somos cool, como decoração ou atividade do escritório. Você mudou muito. E a gente segue como um esporte sensacional. Vivemos a mesma discussão há anos, mas que agora chegou ao fim. Para rendimento, é tênis de mesa. Mas pode me chamar de
5: Ping-Pong. Ping-Pong.
2: Ping-Pong. 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 Prazer.